2: زمستان سال 1968 یه بیوشیمیست امریکایی به اسم پال برگ بعد از گذروندن یه فرصت مطالعاتی 11 ماهه تو انستیتوی سالک به دانشگاه استنفورد برگشت. برگ چهل و یه ساله بود یه هیکل تنومند و ای داشت شونهاش یه قدری جلوتر از خودش حرکت میکن اون هنوز آثاری از رفتار اهالی محله بروکلین رو اون جایی که توش بزرگ شده بود تو خودش داشت مثلا یه طوری تو گیرو دارای علمی دستاشو تو هوا تکون میداد جمله اینجوری که ببین فلان قضیه رو تو درست نمیگیا اینجوری شروع میکرد که همه یه جورایی ازش میترسیدن برگ تحصیلاتش رو تو رشته بیوشیمی به پایان رسونده بود. بعدش رفته بود دانشگاه واشنگتن و بعدترش هم رفته بود یه دوره بیوشیمی تو دانشگاه استنفورد رو تأسیس کرده بود. برگ یه بخش بزرگی از زندگی که خودش رو صرف مطالعه ترکیب و ساختار ها کرده بود اما در طول فرصت مطالعاتیش به موضوع های دیگه هم فکر میکرد. انستیتو سالک که بالای تپهی مشرف به شهر و با یه ویوه کم نظیری از اقیانوس آرام بنا شده بود با دیوارایی که از مه قلیز صبحگاهی که هر روز اونو میپوشوند بیشباهت به سالن اجتماعات کاهنان بودایی نبود. تو اونجا برگ مدت یا صرف مطالعه ویروس های حیوانی کرده بود و در کنارش درباره ژنها، جنها ویروس ها و انتقال صفات موروسی هم یه پجوش هایی رو انجام داده بود تو این مدت ویروسی موسوم به ویروس سیمیان چهل یا اسوی چهل که به سلول میمون و انسان سرایت میکنه توجه اون رو به شدت جلب کرده بود سلام به قسمت 17 همه پادکست اگزون خوش اومدید پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دیده امیقتر و درست تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیزشناسی داشته باشیم هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یک شکل درستی جواب داده میشه پادکست اگزون رگهای از هوس بازی بی انتهای طبیعت این قسمت عبور از خط از نگاه مفهومی همه ویروس ها نوعی حامل حرفه ای ژن ها هستند خود ویروس ها ساختارای ساده ای دارن اغلب چیزی جز یه مشتی جن که توی یه پوستهای پیچیده شدن چیزی نیستن هر بار که ویروسی وارد سلولی میشه بلافاصله پوستش پوستشو میکنه پوست میندازه و از محیط سلول مثل کارگاهی برای تکثیر جنهاش و همچنین پوستهی محافظ برای اونا استفاده میکنه به این ترتیب ظرف مدت نسبتا کوتاهی میلیون ها ویروس از سلول بیرون میزنه و تکثیر اتفاق میفته. ویروس ها چرخه حیات خودشون رو در ضرورت های اساسی اون خلاصه میکنن. هاشیه ندارند. هدف اونها از ادامه زندگی آلوده کردن محیط و تولید مثله. محیط آلوده میکنن و خودشون رو تکثیر میکنن تا بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. حتی در عالم ضرورت های اساسی زندگی این ویروس سیمیان ویروس اسویچل از این به بعد سیمیان صداش می‌کنیم اساده‌ترین هاست ژنومش چیزی بیشتر از یک تیک که نیست با فقط 7 تا ژن در مقابل بیست هزار تا ژن تو انسان حساب کنید عظمت بدن انسان و کوچیک بودن این ویروس رو برگ تشخیص داد که این ویروس سیمیان برخلاف بسیاری از ویروس ها قادر در کمال صلح بدون جنجال بتونه با انواع خاصی از سلول های آلوده همزیستی کنه این ویروس به جای اینکه بعد از آلوده کردن سلول میزبان میلیون ها ویروس جدید تولید کنه و اون سلول میزبان رو از بین ببره DNA خودش رو ژنهای خودش رو تو کروموزوم اون سلول میزبان جا میداد. و بعد تولید مثل خودش رو تا زمانی که دوباره توسط عوامل مشخصی مجبور به فعالیت بشه متوقف میکنه فشردگی ژنوم سیمیان و اینکه می‌شدون رو به سادگی به درون سلولا فرستاد مرکب ایده برای برگ بود که بتونه این ویروس رو وارد بدن انسان کنه این ایده و طبعات بالقوه اون خواب و آرامش رو از چشماش گرفته بود اگه اون میتونست یه ژن بیگانه خارجی دست کم از نظر اون سیمیان یه ژنی رو بتونه به این ویروس منتقل کنه جنوم ویروس میتونه اون ژن رو به صورت قاچاقی وارد سلولی تو بدن انسان کنه و اطلاعات مربوط صفات موروسی رو تو اون سلول تغییر بده شاهکاری که به طور حتم افقهای جدیدی رو در قلمروی روی دانش ژنشناسی باز می اما قبل از اینکه برگ تصور دستگاری جنوم انسان رو تو ذهن خودش متولور کنه با یه چالش فنی روبرو بود. اون به تکنیکی نیاز داشت که امکان انتقال جنهای بیگانه رو به جنوم ویروس براش فراهم کنه. به نظر می مجبور بود یه نوع موجود دوگانه یا چندگانه رو درست کنه یک کایمرای ژنتیکی ژن دورگه ای متشکل از ژن ویروس و ژن بیگانه که به طور مصنوعی مهندسی شده بود
3: like most scientific advances they open the door to new kinds of And i don't carry the title of Father of genetic engineering very well because in fact we made only the first step and everybody else seized immediately on this new technology, new capability, and began to use it for their own purposes, which is what it was intended to do. But there are many, many very smart people in this world, and they all figured out new ways to be able to use recombinant DNA. So that today, recombinant DNA is the most important tool and governs almost every question that anybody can ask in biology. And even outside biology, which is really interesting because it has affected virtually every way in which people want to investigate living organisms.
4: Yeah.
3: Plants or insects or whatever. Recombinant DNA is the basic tool. And so one has to feel very good about the impact of one's early work, even though we didn't foresee.
2: Genes of simian, besides human beings who have the از بین اونا عبور میکنه شبیه یه تسبیحی بودن که دو سر نخ اون گره نخورده باشه از حلقه ای از دینه ای آویزون بودن و شنومشون شبیه به یه نوع گردنبنده فکر کنید دیگه یه تسبیح وقتی دو سرش به هم بسته از دیگه اینو که باز میکنیم میشه یه گردنبند مروارید اگه تو مرواریدی باشه وقتی ویروس به سلولی سرایت میکنه تا جنهاش رو وارد کروموزوم کنه این گردنبنده باز میشه و سر نخای اون از دو طرف آزاد میشه. جنوم در همین حالت خودش رو به وسط کروموزوم میچسبونه. کروموزوم اون سلولی که واردش شدیم. برگ باید برای وارد کردن یه جن بیگانه به جنوم سیمیان این گردن بند جنومی رو به زور واس کنه جنهای بیگانه رو به اون آویزون کنه و بعد اونو رو برگردونه به حالت اولیش از این به بعد جنوم ویروسی بقیه کارا رو انجام میده ژن بیگانه رو بفرسته داخل سلولی از بدن انسان و اون رو به یکی از کرومزوم های انسانی میچسبونه برگ اولین زیست شناسی نبود که به فکر باز و بسته کردن گردبنده ژنوم ویروسی افتاده بود تا ژن بیگانه رو وارد اون کنه. سال 1969 یکی از دانشجویان ارشد دانشگاه استنفورد به نام پیتر لوبان که تو آزمایشگاهی با چند قدم فاصله از آزمایشگاه به کار میکرد، تو پایان نامش آزمایش مشابهی رو. برای دستکاری ژنتیکی روی ویروس دیگه ای مطرح کرده بود لوبان در اصل از دانشگاه امایتی به استنفورد اومده بود و رشته اصلیش هم مثلا مهندسی بود اون علاوه بر دانش آکادمیک یه حس مهندسی قوی تو خودش داشت لوبان تو پایان نامش استدلال کرده بود که جنها فرق چندانی با مفتول آهن ندارن و میشد اونا رو دست ورزی کرد میشد با اونا ور رفت چند بار هی به کارشون گرفت هی تغییرشون داد هی به شکلای مختلف آوردشون و طبق مشخصات از پیش تعریف شده با شکلای معین اونا رو تولید کرد در مورد جنها به گمان او راز اصلی قضیه تو پیدا کردن ابزار لازم برای این کار مخفی شده بود لوبان با همکاری استاد راه نماش یه سری آزمایش های مقدماتی رو برای نقل و انتقال جنها بین ملکول های ای با استفاده از آنزیم‌های استاندارد بیوشیمی شروع کرد در حقیقت راز اصلی که این جفت آقایون لوبان و برگ مستقلن اما تقریبا همزمان با اون رو برو شده بودن این بود که اصولا فراموش کنن که سیمیان یه نوع ویروسه و با جنومون طوری رفتار کنن کنگار فقط یه ماده شیمیاییه چیز خیلی 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 سادهی سال 1971 شاید جنها هنوز دست نیافتنی بودن اما ای کاملا شناخته شده بود اسفالت ایوری اون رو به عنوان یه ماده خالص شیمیایی تو محلولی جدا کرده بود نشون داده بود که دی این ای هنوزم میتونه اطلاعات رو از بین باکتری ها با وجود این جدا کردن منتقل کنه اون زمان با افزودن آنزیم هایی به دی این ای اونا وادارش کرده بودن که یه چیزی این خودش رو همتای خودش رو تو لوله آزمایش تولید کنه منتها میفهمیم که هدف یه چیزی فراتر از اون بود ولی ابزارش خیلی ناشناخته نبود اون چیزی که برگ برای وارد کردن یه جن به درون جنوم سیمیان نیاز داشت مجموعه ای از واکنش های پی در پی شیمیایی بود. اون به دنبال آنزیمی میگشت که بتونه حلقه ژنوم اون گردن بنده رو باز کنه. و بعد یه دینه بیگانه رو به اون آفیزون کنه چند تا حلقه وارد حلقه مروایت ها بکنه و بعدش هم امیدوار باشه که ویروس اونو نشناسه و کار خودش رو پیش ببره و اطلاعات موجود تو اون دوباره زنده بشه.
5: serious man. He's a dedicated scientist.
1: He's got a great sense of humor. Uh, He's got good scientific ideas and that's what makes him a great scientific collaborator.
5: He doesn't tell a lot of jokes. Uh, On the other hand, I tell a lot of jokes. Some of them you don't want to hear about.
1: There's a serious side and a hard-driving side of Herb that's right below the surface that sometimes people don't see.
5: Stan is a great guy and I just uh, Enjoy being with us. You know, I think we made a rather good uh, uh, combination of talents.
1: I met her at a scientific meeting. We were at uh, an East-West conference in Hawaii. We were hungry and we're looking for a place to have a late-night snack, and finally we found a deli. The Waikiki Beach Deli. I, I, you know, it's it's been. Uh,
2: مونته ها هایی که میتونستن یه همچین قطع و وصلی رو انجام بدن از کجا باید پیدا می شدن پاسخ این پرستش رو باید مثل بسیاری از پاسخ های دیگه تو قلم روگژن شناسی تو عالم باکتری ها دنبالش بگردید از دهه 1960 به این طرف زیست شناس های میکروببی ها، یه آنزیم‌های خاص و خالصی رو داشتن که اینا رو از باکتری ها به دست می آوردن. که میشد از اونها برای دستکاری DNA ای لوله آزمایش تو محیط آزمایشگاهی استفاده کنیم. برای اینکه سلول باکتری یا هر سلول دیگه‌ای بتونه DNA دی ای خودش رو جابجا جا کنه یه جو ابزاری داره، نیاز به یک جو ابزاری داره، هر بار که سلول تقسیم میشه یه جنهایی صدمه میبینن. این جنهای صدمه دیده باید ترمیم بشن. یا یه جنهایی روی کروموزوم نیاز به یه آنزیم هایی دارن که بتونن اونا رو کپی کنن. و یا اصلا فاصله هایی که ناشی از این آسیب ها بودن و پر کنن. این عمل قطع و وصل کردن دوتیکه یه ژن رو بخشی از همین جواب ابزار و واکنش حل میکرد. برگ میدونست که حتی بدویترین ارگانیسما هم ظرفیت بخی زدن جن رو دارن یادمون بیاد دیگه تارهای DNA دی رو میشد با استفاده از یه عواملی مثل عش X از هم جدا کرد حالا این صد ای که اتفاق افتاده تو سلول ها طبیعتاً یه چیز عادی دیگه این اتفاق میافته پیش میاد این رخداد که حالا پیش اومده باید ترمیم بشه دیگه باید این صدمه های بخیه ای زده بشن یکی از این آنزیم ها موسوم به لیگاز برگرفته از واژه لیگار تو زبان لاتین به معنی به هم گره زدن این آنزیم میتونه دو تا تیکهی از هم جدا شده ی ستون دیگه ای رو یه بخیه شیمیایی بزنه که نتیجهش حفظ تمامیت و یک پارچگی اون مارپیچ دوگان است یه وقتایی استفاده از آنزیم‌های های کپی کننده دی این ای اون پولیمراز ها کپی پولیمر می کپی ای تکراری. این هم به کار می اومد برای پر کردن اون جب ها ببینید الان بذاری خور توضیح بدم ما دو رشته دی ای داریم دو تا قطار که کنار همیست تو قطار اول واگن 7 و 8 و 9 هزمشن. یه اتفاقی میفته. اشعه ایکس میزنه. واگن بغلی هست. ما یک پلیمرازی داریم که میاد از روگ واگن بغلی که قطار دومیه که مکمل قطار ماست ها رو جایگزین میکنه این کار پلیمرازه. طبیعتا یه آنزیم های قطع کننده ای هم وجود داشت که از یه منبع غیر معمولی به دست می اومدن تقریباً همه سلول ها، لیگاز ها و پولیمراز برای ترمیم دی این ای آسیب دیده منتها در مورد اکثر سلول ها دلیل چندانی برای حضور آزادانه یک آنزیم های برای قطع دی ای نبود باکتری ها تو پر پرتلاتوم حیات زندگی میکردن جاهایی که منابع تغذیهی به شدت محدود بود رشد ارگانیزم مهار نشدنی و رقابت برای حفظ بقا تو اون محیط سهمگینه برای دفاع در برابر ویروس ها طبیعتاً یه آنزیم نیاز بود که بتونه یک قدرت برندگی رو به باکتری بده. اونا از آنزیم‌های قطع کننده ی DNA (restriction enzymes) به شکل چاقوی زامندار استفاده می‌کردن تا DNA ای ویروس ویروس‌های مهاجم رو بشکافن. و کنید باکتری یک سری چاقوی زامندار داره. و دی ویروس مهاجم به خودش رو میبره، تکه تکه میکنه. این پروتین ها آنزیم های تهدید نامیده می شدن. چون اصلا کارشون ایجاد محدودیت در برابر آلودگی گروه مشخصی از ویروس ها بود این آنزیم ها توالی های منحصر به فردی رو تو دی تشخیص میدادن، و مثل نوعی قیچی ملکولی این مارپیچ دوگانه رو تو محلهای مشخصی قطع می توی اون ویروس نکته محدودیت تو اینجا خیلی مهمه یه خود بیم توضیح بدیم تو آلم ملکولی DNA ای هر زربهی باید هدفمند باشه یه خنجر به زیر گلو زربهی که میتونه کشنده باشه هر میکروبی میتونه میکروب دشمن رو از طریق قطع زنجیره اطلاعاتیش ساقت کنه جهب ابزار آنزیمی که از عالم میکروبی وام گرفته شده بود اساس آزمایش بگ رو تشکیل میداد مؤلفه‌های حساسی که اون برای مهندسی جنها به اونا نیاز داشت اینا تو پنج تا یخچال مجزا تو تا آزمایشگاه مختلف نگهداری می شدن. حالا اون آماده بود تا به این آزمایشگاه ها بره آنزیم ها رو جمع کنه و زنجیره ای از واکنش ها رو فعال کنه. با یک آنزیم وصل با آنزیم دیگه و بعد حالا هر دو تیکه ی ای رو می شد به همدیگه دیگه بخیه زد. بین ترتیب پجورشگرا این امکان رو پیدا کردند تا با تردستی و مهارت خارق‌العاده‌ای که قبل از این ممکن نبود جنها رو دستکاری کنند برگ پیامت ها و ابعاد این فناوری جدید رو به خوبی درک می کرد حالا می شد رو ترکیب کرد ترکیب تازه ای از ترکیب های اونا به وجود میشد می شد اونا رو تغییر داد جهش های جدید به وجود آورد. می بین موجودات مختلف نقل و انتقالشون داد یه ژن با رو می وارد ژنوم ویروس کرد بعد انتقالش داد به بدن انسان میگیرید دیگه قضیه چقدر داره خطرناک میشه اگه این فناوری تا اون سرحد قایش پیش میرفت جنها خیلی چیز منعتفی بودن میشود جهش های جدیدی اصلا به وجود رو بود میشود خیلی جهش ها رو اصلا حذف کرد حتی میشود تغییر فرایند انتقال صفات موروسی رو هم فکر کنیم بهش دیگه یه چیزی مثل فلش شما داشتی یه سری صفات رو میکردی وارد خودت میکردی آثار و لکه های آسیب هایی که ما تو بدنمون داریم و راحت می شود شست راحت می تمیز کرد می‌شد به تلخاه خودمون رو تغییر بدیم برگ یه جایی توی گفتگوی می گفت هیچ کدوم از این تکنیک ها رویه ها دستکاری ها که برای ساختن یه دینه جدید به کار گرفته شدن ابداعی و نو نبودن خلاقیت در روشی بود که ما اینا رو با هم ترکیبشون کردیم پیشرفت واقعی ترکیب این روش ها بود بازارایی تکنیک ها تو هم با یه خرد و بینشی که تقریبا ده سال طول کشید دیگه ده سال تو زمینه دانش جنشناسی اینا کار کردن زمستان سال 1970 برگ به همراه یکی از دانشجوهای فوق دکتراش که اون زمان تو آزمایشگاه برگ کار میکرد اولین تلاش های خودشون رو برای قطع و وصل کردن دوتا تیکه دینه آغاز کردند آزمایش ها یک نواخت و خست کننده بودن به قول برگ کابوس همه ی تو اول راه دینه باید خالص میشد، بعدش با آنزیم های مخصوص اینو می اومدن مخلوط می کردن. و نهایتا روی ستون های از یخ مجددا این دوباره خالص سازی می شود. این چرخه باید انقدر تکرار میشد، شد تکرار می و تکرار میشد تا تک تک واکنش ها تو حد کمال و بیعیب و نقص اجرا شدن تو این مرحله مشکل کاریم بود که آنزیم های قطع کننده هنوز بهینه نشده بودن و بازده زیادی نداشتند. اگه طرف دیگه لوبان اون آقای دانشجویی که توی تحقیقاتش این آنزیم ها رو ورده بود با وجود این که سخت مشغول ساخت این دورگه های ژنتیکی خودش بود همزمان اطلاعات فنی و مهمی رو با اون پسر دانشجوی آزمایشگاه برگ بود. یه پسری بود به اسم دیوید جکسون. با اون به اشتراک می زوش. اون روشی رو برای چسبوندن این تکه های دی ای به هر کدوم از دورشته آزمایش کرده بود. تو این روش موفق شده بود که دوتا انتهای دی ای رو مثل سنجا قفلی به همدیگه وصل کنه. سنچا قفلی یک نری و ماتگی داره و از این راه تونسته بود کارایی فرم گرفتن این هیبرید های جنتیکی رو به میزان خیلی خیلی زیادی افزایش بده با وجود موانع متعدد برگ و جکسون نهایتا موفق شدن این جنوم سیمیان رو به تکهی از DNA یه نوع ویروس باکتریایی موسوم به فاجه لامدا سداشت میکنیم لامدا و همچنین سه تا جن باکتری دیگهای بخیه بزنن باکتری ایکولای بود نمیخوام اسم زیاد بشه ها ولی اینا رو باید بیاریم که بمونه هر جا لزومی نداشت من این اسما رو نمیارم حاصل این کار دستاوردی عظیم تو زمینه ژن چناسی بود اگرچه که این سیمیانو و لامدا هر دو تایشون از نوع ویروس بودن جناشونمون ها به همان اندازه که مثلا اسب با اسب آبی متفاوته این دوتا ویروس هم با هم متفاوت بودن اسب با اسب آبی خیلی متفاوته دیگه سیمیان سلولای پستانداران رو آلوده می کرد در ساعتی که اون فژ فقط به باکتری سرای هست اون ژنهای ایکولای مثلا موجود دیگه ای بودن. یه نوع باکتری روده ای. سه تا موجود مختلف. ژنهایی که از سرشاخه درخت تنومند تکامل به هم بخیه خورده بودند تا بتونن یه تیکه پیوسته دی ای رو با مداخله انسان بسازن. برگ نام این موجود پیوندی رو یه دینه دی باز پیوسته گذاشت. تو طبیعت تنوع گونه ها از طریق ترکیب و مشابهسازی اطلاعات ژنتیکی به مقدار خیلی خیلی زیادی بین کروموزومها ها صورت میگیرن. این کروموزوم ها طی مختلف خیلی با هم ترکیب میشن تا بتونن تکامل پیدا کنن یه دی کروموزوم پدری داریم اینجاشو با یه دی کروموزوم مادری عوض میکنه که نتیجهش میشه جنهای درگی پدر مادر تنوعی که تو وجود بچه ها وجود داره مورگان این پدیده را عبور از خط اسم گذاشت جنهای درگی برگ که با همون ابزاری ساخته شده بودن که میشد به وسیله اونها جنها رو تو حالت طبیعیشون تو بدن جانداران ببریم وصل کنیم و ترمیم کنیم این اصل رو به بالاتر از تولید مثل جنسی کشوندن علاوه بر این برگ در واقع جنهای ای ساخته بود که هرچند موارد ژنتیکی اونا از ارگانیسم مختلفی به دست اومده بود منتحامی شد اونا رو تو لوله آزمایش ترکیب کرد اونا رو جور کرد دوباره با هم پیوندشون زد بدون تولید مثل برگ در حال عبور از خط و پا به یک کیهان جدید تو عالم دنیای زیست شناسی بود. زمستون همون سال یه دانشجوی ارشد به نام جنت مرتنز به تیم برگ این جنت یه آدم سرسخت، روک، بیپرده، خُدری، متاسب به نظرات عقاید خودش و تیز تیزهوش بود. یه پژوهشگر نامتعارف دومین زنی که تو ده سال پیش به گروه بیوشیمی دانشگاه استنفورد پیوسته بود مرتنزم مثل لوبان از دانشگاه امایتی به استنفورد اومده بود تو امایتی تحصیلاتش تو دوتا رشته مهندسی و زیستشناسی تموم شده بود اون مجزو با آزمایش های جکسون شده بود و ایده ترکیب و ساختن این کایمره ها، این موجودات ترکیبی از بین جنهای ارگانسمای مختلف اونو دیوونه کرده بود منتها مرتنز دنباله رو نبود اصلا یه همچین آدمی نبود میخواست یه طرح تازه رو شروع کنه برای همین فکر کرد که چی میشد اگه هدف آزمایش جکسون رو برعکس کنی قبل این اومده بودن مواد ژنتیکی یه باکتری رو وارد ژنوم اسویچه یا همون سیمیان کرده بودن مرتنز تصمیم گرفت که راه برعکس رو امتحان کنه یعنی ژن‌های سیمیان رو وارد ژنوم باکتری ای کلای کنه. یعنی میخواست به جای تولیده ویروس هایی که جنهای باکتری رو حمل کنن باکتریایی و رو بسازه که بتونه جنهای ویروسی رو حمل کنه وارونگی منطق یا بهتر بگم وارونگی موجودات یه مزیت مهم فنی هم این قضیه به وجود میابرد آورد. کلای اون باکتری روده یادتون دیگه گفتم مثل بسیاری از باکتری ها یه ذرات اضافی کروموزومی داره بهش میگن مینی کروموزوم یا پلاسمیت اینا یه جنهایی هستن که از جنس همین ویروس ها هستن یه شکل گردنبندی دارن درون باکتریا زندگی میکنن و اونجا هم هم تاسازی و تکسیر و اینا میشن همون جوری که سلول باکتریایی تقسیم میشه و رشد میکنه پلاسمیدها ها هم تکثیر میشن این مرتنز تشخیص داد که اگه میتونست ژنهای سیمیان رو وارد یه پلاسمید ایکولای بکنه اون وقت میتونه این باکتری رو مثل یه کارخونه برای تولید ژنهای ترکیبی جدید به راه بندازه یعنی چی؟ یعنی ما یک ایدهی داریم میخوایم یه سری جن تکثیر کنیم اگه این جنا رو وارد یه سری باکتری بکنیم که اون باکتری فکر کنه داره جنهای پلاس میده تکثیر میکنه تو کل ماجرا ما جنهای خودمون رو هم تکثیر کردیم دیگه به این ترتیب کپی های فراوانی از اون کروموزوم تغییریافته ما که حالا ژن مورد نظر ما رو هم داره توسط باکتری تولید میشه نتیجه نهایی این آزمایش این بود که میلیون ها همتا یا کلون از یک دونه تکه دی ان ای اصلی به وجود میاد.
3: The concerns about the recombinant DNA or genetic engineering came from the scientists. So that was a very crucial uh, fact which I think historically people now identify as a very major and important uh, stage in the development of science and that is Scientists who developed a new technology themselves began to worry about whether there were any dangers and therefore took a major step to make a public announcement saying that this research is very, very important, very powerful, but it also has certain risks. And we need to examine these risks and determine whether the research should go forward or whether we have to develop new ways to do the research that protect the the public. And I think we gained an enormous amount of public um, admiration, if you will, and tolerance. And so we were allowed to actually begin to deal with the question of how can we prevent any dangerous things coming out of our work. May
2: 1971, Mertens, from Stanford University, went to Cold Spring in New York. تا بتونه اونجا توی دوره تخصصی مربوط به سلول های حیوانی شرکت کن. یکی از تکالیف این دوره برای دانشجی بود که یه شرحی از پژوهشی که تو آینده احتمال داره به اون مشغول باشن تهیه کنن و اینو بیان ارائه بدن وقتی اینو بعد به مرتز این اومد پیرامون یه طرحی که تو دانشگاه استنفورد برای تولید این کایمره های جنتیکی تشکل شده از حالا ایکولای، سیمیان و در نهایت تکثیر کردن اونها تو سل های باکتریایی شروع کرده بود و
0: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com
2: در موردشون حرف سخنرانی دانشجو تو این دوره‌های های کوتاه مدت تابستونی؟ ممونن هیجان قابل توجهی نداره دیگه فکر این آمدن تا به یه جونی بگذرونن و یه سرتیفیکیتی بگیرن منتها وقتی ارائه مرتز تموم شد وقتی اون رسید به آخرین اسلاید معلوم بود که اینجا یه ای فرق داره اولین که برای چند نقیقه سکوت شد هیچ کسی چرفی نمیزد جیک که هیچ کی در نمیومد. اومد دانشجو و استادا شروع کردن به پرسیدن سوالای رکباری اینجاش چجوری میشه؟ اصلا مگه ممکنه؟ این اتفاق چجوری افتاده؟ یه بار دیگه توضیح بده بعدش نتیجه گرفتن اظهار نظر داشتن آیا به ریسکاش فکر کردید؟ اگه این جنها که شماها در حال ساخته شونی بین مردم پراکنده بشن چی؟ به جنبه اخلاقیش فکر کردید؟ بلا فاصله بعد از این جلسه یه آقایی یه ویروس شناسی یکی از مربیان دوره زنگ زد به برگ به استاد مرتس و با یه لحن مسترب بهای صحبت کرد مخاطراتش رو گفت گفتش که این کاری که دارید میکنید از میان برداشتن موانع تکاملی موجوده که تا اون زمان اجداد مشترک انسان‌ها و باکتری ها اون رقایت کرده بودند. به برگ یادآوری کرد و هی میگفت که ساخت یه همچین آزمایش هایی به طور حت نتایج غیرقابل قابل پیشپینی داره ها این قضیه جنبه های نگران دیگه هم داشت اینکه تو اون زمان حد زده می که این ویروس سیمیان باعث به وجود اومدن یه تمرهای سرطانی تو موشا میشه. شه ایکولای هم خب تو روده انسان دیگه بچه یه پرانتزی باز کنم الان دیتاهایی که داریم نشون میده که این سیمیان به احتمال زیاد عمل سرطان تو انسان نیست منطقه تو دهی ده هفتاد این قضیه رو نمیدونستن و فکر میکردن که سیمیان عامل تومار سرطانی تو موشاست. تو اون زمان میگفتن اگر آزمایش های مرتز و برگ به یک فاجعه عظیم ژنتیکی تبدیل بشه چی میشه؟ تولید یه نوع باکتری روده انسانی که حامل جنهای سرطانزاست. چه کسی مسئولیت یه همچین قضیه رو میپذیره؟ یک بیوشیمیست مجار اتریشی نوشت که میشه اتم رو بشکافی منتها نمیشه که فرم تازهی از حیات رو خلق کنی این جنهای ترکیبی جدید شما از شما و فرزندان شما بیشتر عمر کنند. شما ممکنه که این جن تولید کنی 20 سالی که سی سالی که خودت بمیری ولی این ژن در طبیعت میمونه و اینها نگرانی رو به وجود می‌آورد. برگ تأثیر گرفته از جنجالی که با انتشار این اخبار به پا شده بود، یه هفتههایی رو صرف شور و مشورت کرد. با همکارش صحبت کرد با صاحب نظرات درباره نگرانی‌ها و اینا حرف زد و بعدش نوشت که واکنش اولیه من اینه که نگرانی‌های همه رو بیمورد و مزحک میدونم ما هیچ ریسکی تو این کار نمی‌بینیم. اون فکر میکرد که این آزمایش ها توی محیط بسته و تحت کنترل انجام میشه. و همه ی کار و تجهیزات به خوبی ضد دوفونی و استرلیزه میشن علاوه بر این, این سیمیان تو هیچ موردی مستقیما به عنوان عامل یا مسبب سرطان معرفی نشده این ویروس ها حتی گروهی از این ویروس شناس ها هم سرایت کرده بود تو آزمایشگاه برگ متاحه هیچ کدومشون مبتلا به سرطان نشده بودن از شدت اعتراض ها و گمان زنی ها اعضای آزمایشگاه کلافه شده بودن ایده این شد که یه بابایی برای این که ثابت کنه باکتری سیمیان نیست دافتلب شد که قدری از محلول کشده اونو بنوشه برگ با اینکه یه پاش تو لبه یه پرسگاه هول گیر کرده بود نمیتونست به خودش اجازه بده که بی تفاوت باقی بمونه اون به چند تا زیستشناس متخصص سرطان و میکروبیولوژیست شناخته شده نامه نوشت و نظراتشون رو خواست مونتا اون دانشجویی که داوطلب شده بود هی اصرار میکرد برگ بررسی کرد و دید که با وجود اینکه ریسک این آزمایش بسیار پایینه منطقه سیف نیست اون تو مکالمهی میگفتش که حقیقت امرینه که من حس میکنم ریسک یه کمی وجود داره و نتونستم خودم قانع کنم که مطلقا هیچ ریسکی وجود نداره من تشخیص میدادم که تو موارد بیشماری پیشبینی من از برامدهای آزمایش ها غلط حساب در آمده ممکنه هم در مورد این آزمایش دوباره از عذاب در بیاد و پیامد اون چیزی نبود که بتونم بقیه ی عمرم رو زندگی کنم تو چنین وضعیتی بود که به تصمیم گرفت آزمایش رو تا زمانی که میزان ریسک و همچنین نحوه محارش که اگر ریسکی اتفاق بیفته روشن نشه به حالت تعلیق در بیاره به این ترتیب DNA ای های ترکیبی که حاوی تکه هایی از جنوم اسفیچه بودن تا بودن ت توی لوله ی آزمایش حبس شدن و قرار شد که اونها رو فعلا وارد ارگانیسم‌های زنده نکنند. تو این وسط مرتز به کشف مهم دیگه‌ای نیز دست پیدا کرده بود. و وصل کردن دی ان ای اون طوری که برگو جکسون فکر می‌کردن شامل شیشتا تا مرحله خسته کننده و پر زحمت آنزیمی نبودند. مرتز اومده بود یه میانبور جالبی پیدا کرده بود که فقط دو مرحله داشت. اون اومده بود با استفاده از یه نوع دیگری از این آنزیم‌های قطع کننده ی دی ان ای که از یه متخصص زیست شناسی میکروبی تو سانفرانسیسکو گرفته بود نشون داده بود که میشد شود تکه ها رو به جاگ تا مرحله فقط تو دوتا مرحله قطا بس کرد. برید جوش داد. برگ در این باره می که جنت کارایی این فرایند رو به میزان قابل توجهی بالا برده بود. اکنون ما می توانستیم فقط با چند واکنش شیمیایی تکه های تازه یز دی را تولید کنیم. او اونا رو قطع کرد با هم مخلوطشون کرد و بعد آنزیمی اضافه کرد که میتونه سر اونها رو به هم متصل کنه. بعد نشون داد که محصولی به دست آورده، که خواست هر دو ماده اولیه رو داره اون چیزی که مرتز خلق کرده بود در واقع دینه دی باز پیوسته بود اگرچه که به دلیل تصمیم برگ مبنی بر طریق آزماشا اون مجبور بود فعلا دست نگه داره و جنهای ترکیبی تولید شده رو وارد سلول های زندگی باکتریایی نکنه
4: much along the-
2: ماه نوامبر سال 1972 در حالی که برگ هنوز درگیر ارزیابی ریسک‌های ناشی از تولید ژن‌های ترکیبی باکتری ویروس بود، هرپ بویر همون شخصی که آنزیم‌های قطع کننده DNA ای رو اون آنزیم‌های پرکار آمد و اون آنزیم‌های اثرگذار رو برای مرتب کرده بود. برای شرکت تو کنفرانسی تو زمینه زیست میکروبی راهی هاوایی شد. بویر تو سال 1936 تو یکی از شهرهای ایالت پنسیلوانیا که اقتصادش عمدتا بر محور معادن زغال سنگ میچرخید متولد شده بود. اون زیست شناسی رو تو دبیرستان کشف کرده بود و های واتسون و کریک رو با اشتیاق دنبال کرد. و شیفتشونم بود تا حدی که حتی نام اونا رو روی گربه هاش گذاشته بود تقاضای ورودش به دانشکده پزشکی تو اوایل دهه شست میلادی رد شد چون که نتونسته بود تو درس متافیزیک نمره قبولی کسب کنه مونتها به همین دلیل تو سطح ارشد رفته بود زیستشناسی میکروبی خونده بود این آقای بیر یه حیبت هیپی مانندی داشت یه موهای فرفری بلند جلیقه چرمیم هم می پوشید و یه شلوار جین وصلپینه شده با این تیپ پا میومد شد می به عنوان استادیار دانشگاه کالیفرنیا. اونجا تدریس می تمرکز اصلی پجویش هم روی جداسازی انواع جدیدی از آنظیم های قطع کننده DNA ای بود مرتز ماجرای آزمایش های قطع و وسط کردن DNA رو شنیده بود و همچنین ابتکار ساده کردن فرایند تولای DNA ای رو از اون یاد گرفته بود محور اصلی کنفرانسی که بوییر تو شرکت کرده بود مبحث پس باکتریایی بود جنب و جوش و هیجان اصلی تو این نشست به اکتشاف پلاسمیدها تو ایکولای مربوط میشد های مدوری که درون باکتریها تکثیر میشدند و میشد اونا رو بین گونههای باکتریایی رد و بدل کرد بعد از یه صبح خسته کننده تو سالن کنفرانس که با سخنرانیهای متعدد سپری شده بود بویر بعد از ظهر رفته بود کنار ساحل موقع صرف شام بویر استنلی کوئن پروفسور دانشگاه استنفورد رو دید اینا هما از راه مقالات علمی همدیگه شناختن و تا اون روز هم همدیگه رو شخصا ملاقات نکرده بودن کوئن یه ریش جوگندمی مرتبی داشت عینک جغدی میزد محتاتانه و شمرده شمرده صحبت میکرد و و به قول یکی از همکاراش یه شخصیتی داشت شکل عارف ها. تون وقت این کوهن روی پلاسمیدها کار میکرد و با واکنش دگرگونی فردریک گریفیس یادمونه که تو چند تا اپیزود قبل ما صحبت کردیم اون تکنیک انتقال دی ای به درون سلول باکتریایی آشنا بود مراسم شام وقتی که تموم شد بویر و کوئن تصمیم گرفتن به همراه یکی از همکاراشون یا آقای متخصص شناسی میتروبی به اسم فالکو بزنم بیرون برن تو کوچه ها برن تو خیابون قدم زنان راهی مرکز شهر بشن توی کوچه تاریک یه ساندیویچ فروشی بود به سبک کافه‌های دنج نیویورک یه تابلوی نئونی رنگ ارنگم بود با یه پس زمینهای از کوههای آتش وشانی. چشمک میزد چشمک میزد و توجه این سه تا دانشمند رو به خودش جلب کرد سه نفری که هنوز یکم احساس گرسنگی میکردند وارد رستوران شدند دوره میز کوچیک نشستند و ساندیویچ گوشت دودی گوساله سفارش دادند. وقتی داشتن ساندیویچ رو میخوردن صحبتاشون پیرامون پلاسمیدها، ها کایمره های جنتیکی و ژنتیک باکتریایی به صورت پراکنده داشت ادامه پیدا میکرد و کوین از آزمایشگاه برگ خبر داشتند. بحث سر میز شام کم کم داغ شد و به جزئیات پژوهش‌های کوهن کشیده شد. اون موفق شده بود چندتا تا پلاسمیت رو از ایکولای جدا کنه و متوجه شده بود که میشد یکی از این ها رو به صورت خالص از باکتری جدا کرد و بعدش از یه گونه ایکولای به گونه دیگه ای از همین ایکولای منتقل کرد. بعضی از این پلاسمیدها ها حامل یه جنهایی بودن که در برابر آنتی بیوتیک ها مثل مثلا تتراسایکلین یا پنیسیلین مقاومت نشون دادن. یعنی کسی که باکتری که این پلاسمید رو داشت دیگه اگه بهش پنیسیلین میزدیم زدیم ایش اتفاق براش نایه بقیه می مردن. الان این پرسش برای کوهن به وجود اومده بود که اگه میتونست یکی از این جنهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیک رو از یه پلاسمید جدا کنه و اونو وارد پلاسمید دیگه ای بکنه چه اتفاقی میفته؟ آیا باکتری که قبل از این نسبت به آنتیبیوتیک مقاومت نداشت و توسط اون از بین میرفت الان دیگه سالم میتونه بمونه؟ میتونه به رشد انتخابی خودش ادامه بده. در حالی که مثلا باکتریهایی که این پلاس میده غیر ترکیبی رو تو خودشون نداشتن از بین میرفتن. این ایده مثل یه تابلو نورانی نئونی توی جزیره تاریک داشت چشمک میزد، روشن خاموش، روشن خاموش، روشن خاموش. تو آزمایش های اولیه برگو جکسون، راه ساده‌ای برای شناسایی باکتریا یا ویروسهایی که ژن‌های بیگانه واردشون شده بود پیدا نشده بود. اون پلاسمید ترکیبی باید از یه محلول بیوشیمیایی که یه چیزی یه سوپی به صورت پاکیزه و خالص به وجود می اومد باید از اون بیرون کشیده می‌شد. اما الان این پلاسمیدهای کوئن که حامل جنهای مقاومت تو برابر آنتیبیوتیک بیوتیکا بودن میتونستن یه روش بسیار خوبی رو برای شناسایی پیوند های جنتیکی ارائه بدن انتخاب طبیعی تو زرف پتری تو ظروف آزمایشگاهی به طور طبیعی پلاسمید رو انتخاب میکرد که انتقال مقاومت در برابر آنتیبیوتیک ها رو از یه باکتری به یه باکتری دیگه تعیید میکنن منطقه یک موانع فنی یک تکنیکال دیفیکالتی وجود داشتیم وسط چی کار میشد کرد این دانشمندا اگه کایمره های جنتیکی رو نمیتونستن با نسبت یک در میلیون تولید کنن اون وقتی هیچ کاری نمیتونستن باهاش بکنن هر چه قدم اینا آدمای نیرومندی باشن، آدمای ماهری باشن، نمیتونن کار بکنن. اصولا هیچ ژن ترکیبی به دست نمیاد تا زمانی که یک قلزت خوبی به وجود بیاد دیگه. تو ادامه بحث سر میز شام، بوهر یه شرحی از آنزیم‌های قطع کننده دی این ای و فرایند بهبود یافته‌ای که مرتز برای تولید های ترکیبی ابدا کرده بود ارائه داد. سه نفر چند دقیقه فکر کردند، سکوت کردند و حالا کاملا واضح شده بود که اینها کم کم ذهنشون درگیر شده بود اینجا همگرایی فکری و تجربی بین دوتا دانشمند برجسته اشتنابناپذی بود بویر می اومد آنزیم‌های خالص و پاکیزهی رو در اختیار میزاش که میشد اونها رو با کارایی بالا برای تولید جنهای ترکیبی به کار گرفت کونم پلاسمید ها رو جدا میکرد که اینا میتونستن انتخاب بشن و براحتی تو باکتری پخش بشن بعد از این قضیه هم فالکو یادش اومد که این فکر انقدر نورانیه که نمیشه اونو در نظر گرفت دیگه ستایی سکوت کردن یوهوی کوئن با همون لحن آروم و شموردش گفت پس این پس پس این یعنی که بویر وسط حرفش پرید و گفت آره آره ممکنه فالکو بعدا تو خاطراتش می نویسه که گاهی تو علم لازم نیست جمله یا فکری رو به آخر برسونید. آزمایشی که بویر و کوهن تو ذهنشون تجسم کرده بودن به حدی ساده و سرراست بود که می اونو در طول یه بعد از ظهر رو با استفاده از پیش سازه های استاندارد اجرا کرد. ملکول های دینه ی پلاس رو می با هم مخلوط کرد و بعد اینا رو با هم وصل کرد تا مقداری ملکول پلاسمید ترکیبی به وجود بیاریم از مقاومت بیوتیک برای انتخاب باکتری هایی که ژن بیگانه واردشون شده بود استفاده کرد و اینجا دینه ترکیبی انتخاب می شود. که حالا باکتری می تونه اون رو از یک دونه به میلیون 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 بار تکثیر کنه و در نتیجه اون DNA ما چندین میلیون برابر میشد. و این تکنولوژی تکنولوژی کلون کردن DNA بازپی وسته بود. این آزمایش نه تنها خلاقانه بود بلکه از کارایی بالا و همچنین ایمنی بیشتری برخوردار بود برخلاف آزمایش‌های برگومرتنس که با ترکیب ویروس باکتری کار می‌کردند کایمره بویر و تماما تماماً از ژن‌های باکتریایی ساخته می‌شدند که به باور اونا مخاطرات و ریسک‌های به مراتب کمتری داشت دیگه باکتری و بر این اساس اونا هیچ توجیهی برای توقف تولید این پلاسمیدها ها نداشتن دیگه بعدم به قول یک از مبادله مواد ژنی باکتری با هم شبیه به یه شایع پراکنیایی که هیچ پیامدی برای انسان نداره دیگه سهران از ویژگی و نماد های اصلی عالم میکشوبی
5: It's essentially being able to take genes out of a Unum body and shuffle them around, study them to isolate the genes, and attempt to understand how each gene functions and how it interacts with other genes.
1: It's not just the joining together of ends of DNA, but the ability to propagate DNA in a foreign host. Everything that we do in, in medical science these days that involves explorations of Of mechanisms of disease whether it's in cancer or cardiovascular disease or neurological disease. All of that is based on the use of recombinant DNA to isolate genes, to study genes, to sequence genes, to understand how genes work. That's all a fundamental process.
5: I think our work had a major impact on science and, and uh, treatment of diseases.
1: There are many drugs that haven't been available previously that now can be made with these methods. But for me, the real excitement has come from the knowledge that this, uh, these procedures has allowed uh, scientists to gain about the workings of cells in disease and in normal cells. There, there, there's a lot of knowledge of how genes function that's come out of the work.
5: Her Boyer in particular, taking the leadership of starting Genentech in 1976, as the first biotech company, and then developing Genentech as a leading biotech company and its products of insulin and human growth hormone. It has led the whole biotechnology industry. It will have an even greater impact in the future as we solve problems of energy and food and climate. The ability to take microorganisms and engineer them to do things is really the future. And Boyer and Cohen We're instrumental in making that happen.
1: I think that there are going to be more and more drugs that will come out of this technology, and uh, there will be more and more information about how genes work.
5: Understanding life and how it works is uh, I hope that's the future of uh, biotechnology and about biomedical sciences as well.
2: Sarta Ser زمستان تا animeمه بهار سال 1973. بویر و کوئن با جدیت و تمرکز تمام سعی کردند که جنهای ترکیبی خودشون رو بسازن. یکی از دستیارای آزمایشگاه بویر معمور شده بود که پلاسمیت ها و آنزیم‌ها رو بین دانشگاه سانفرانسیسکو سان فرانسیسکو و استنفورد نقل و انتقال بده. اون این فاصله پنجاه و چند کیلومتری رو مکررن با روندن یه فولکس واگن قدیمی تو مسیر بزرگراه راه 101 به خوبی انجام میداد. تو پایان تابستان بویر و کوهن موفق شدن جنهای ترکیبیشون رو بسازن دو تا تیکه ماده که هر کدوم از اونها از یه باکتری به دست اومده بود اینا به هم بخیه زده شده بودن و یک کایمرا یک موجود بیگانه رو ساخته بودن بعد ترها بویر تجربه لحظه این اکتشاف تاریخی رو یه همچین جوری توصیف میکنه وقتی به اولین جله ها نگاه کردم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و عشک از چشمانم سرازی شد احساس واقعا عجیبی بود از های موروسی وام گرفته شده از دوتا ارگانیسم با هم ترکیب شده بودن تا یه ارگانیسم جدید را به وجود بیارن دوتا موجود قبلی تبدیل شده بودن به یک موجود ترکیبی جدید هیچ چیزی و هیچ کسی تا به حال به این اندازه به عالم اصرار متافیزیک نستیک نشده بود ماه فوریه 1973 بوئر و کوهن آماده بودن که نخستین کایمرای ژنتیکی رو که به طور مصنوعی ساخته شده بود تو سلول های زنده پخش کنن اونا دوتا پلاسمید باکتریایی رو با انزیم های خودشون شکافته بودن بعد ماده ژنتیکیشون رو به هم یعنی با هم عوض کرده بودن بعدش پلاسپیدی رو که حامل این دینه یه ترکیبی بود با استفاده از یه آنزیمی به اسم لیگاز مسدود کردن و این کایمرای به دست اومده رو با استفاده از باکنش دگرگونی که یک هم, هم توش تغییر داده بودن وارد سلول های باکتری کردن نهایتا باکتری حامل ژنهای ترکیبی تو زرفای پتری تو این پتریدیش ها کرده بود یک ساختارهای ریز و نیمه شفافی روی آگار اون جلاتین تهیه شده از جلبک که تقضیه باکتری ها رو به وجود میاره شکل گرفت که مثل مرواریدی رو شونه دریایی برق میزد تو پایان یکی از شب بعد کوئن مقداری از محلول استرلیزه شده ی این باکتری رو با یکی از سلول باکتریایی که حاوی ژن ترکیبی بود ترکیب کرد در طول شب سلول ها توی لیوان متحرک رشد کردند یک صد، یک هزار و بعد یک میلیون از این کایمراهای های ژنتیکی ساخته شدند که هر کدوم از اونها، مخلوطی از مواد ژنتیکی دوتا موجود کاملا متفاوت رو تو دل خودشون داشتند. تولد منظومه نوین زیست شناسی بی هیچ سر و صدایی تو رسانه ها، بدون هیچ جنجالی در جامعه علمی، فقط با صدای تیک تیک و لرزشه، یک انکوباتور باکتریایی تو نیمه های خلوت یک شب زمستانی شروع شده بود چیزی که شنیدید قسمت هفدهم پادکست اگزون بود خب تولید اگزون علاوه بر این که اهمیت داره از نظر ما و مهمه که این حرف گفته بشه فقط و فقط به خاطر شماست به خاطر مخاطب هایی که اگزون داره باورتون امشه همراهی و نشون دادن این که به من بگین کار دوست دارین یا اینکه نظرتون چیه یا اگه نقدی دارید اصلا خیلی خیلی حرفاتون رو زدن به من حس خوبی و میده به تیم ایگزون حس خوبی و میده و احساس ارزشمندی تو ما ایجاد میکنه خاطر همین اگر الان دارید اپیزود رو گوش میدین خیلی لطفه بزرگیه که برامون یه ریویو بنویسید یه کامنت بذارید و این برای ما کلی حس خوب و کلی انگیزه و امید ایجاد میکنه. به علاوه ما میتونیم یه رفاقتایی رو ایجاد کنیم که باورتون نمیشه چقدر ارزشمنده چقدر میتونه مفید باشه و چقدر میتونه به درد همه بخوره. من همیشه گفتم دیگه از طریق اگزون من کلی دوست جدید پیدا کردم. نکته دیگه اینه که ما باید این جامعه هرو هر بزرگترش کنیم هر روز که میریم چلو مهمه برامون دیگه یه سری دانش یه سری علمی که ما فکر می‌کنیم داریم با اکسون ترویجش میکنیم این باید مخاطب رو بگیره پس اگه دارید این پادکست رو گوش میدید و دوستش داشتین میتونین همین الان لینک پادکست رو کپی کنید هر جایی که دارید مشتویید احتمالاً گزینه شیر دارید اون لینک رو بزنید روی گزینه بزنید و بفرستید برای چهار تا از دوستاتون تو گروه دبیرستان تو گروه مدرسه بین هم کلاسی ها بچه های دانشگاه یا همکارا و یه توضیح راجع به اگزام بدید دیگه اگه فکر کنید که یک اپیزودی و بعضی یا بیشتر دوستدارن و براشون بفرستین و اجازه بدین که اینو بشت فکر کنم که بعد از یک اپیزود شنیدن این علاقه بخوره این قلاب علاقه گیر بیفته و بعد ما بتونیم جذبشون کنیم. این کار این اکوسیستم پادکست رو بزرگتر میکنه و هر که این اکوسیستم بزرگتر بشه طبیعتاً ما میتونیم کارای جالب تری بکنیم نکته بعد اینه که تو اپیزود ها اصولاً داستان به همینجا ختم نمیشه هم جنبه های گسترده تری وجود داره همین که اصلاً یه سری چیزها رو نمیشه فقط تو پاتکست گفت تصویریه باید ما براشون تصویر نشون بدیم برای اونا ما پیج اینستاگرام اکسون رو داریم اونجا کلی هر هفته و هر روز محتوی های جدید میاد پیجه باحالیه من واقعا توصیه میکنم یه سر بهش بزنید و اگه اونجا رو ندارید ساش کنید اگزون پادکست توی اینستاگرام پیداش میکنید و احتمالا خیلی چیزهای جالبی اونجا هست نکته بعد صفحه یوتیوب پادکست اکسونه ما اونجا مسائل بروز مربوط به وراثت، مربوط به تکامل، مربوط به گونه‌های عجیب و اینا رو به اشتراک می‌ذاریم. هر هفته کلی ویدیو جالب میاد، اونجا راحت می‌تونید پیدا کنید. خیلی اتفاق خوبیه دیگه این تیم اکسون هی داره بزرگتر میشه، کلی اتفاق باحال‌ترم ما تو راه داریم و از دستش ندید دیگه. پس کافیه تو یوتیوب یا اینستاگرام سرچ کنید اکسون پادکست EXON podcast مرداد 1401، اگزون، پادکستی در مورد حوسبازی های طبیعت،
6: it.